0: Uma produção da campanha com saúde e alegria, sem corona. Participação direta dos moradores, de agentes de saúde, das lideranças e dos movimentos sociais. Informação de qualidade voltada para as comunidades e aldeias da região do Baixo Amazonas. Alô, comunidade.
1: Alô você, boa tarde. Sexta-feira tô chegando. O nosso Alô, comunidade, hoje tá com tudo. Sexta-feira tem história da galera do PSA que a gente conta por aqui, viu? Hoje a história é do Silvanei Rodrigues, o nosso parceiro aqui do programa. E aí, tudo bem? Tudo em ordem? Hoje eu tenho participação também do Paulo Lima. Hoje nós vamos falar de um assunto super bacana, que é a Escola de Redes Comunitárias da Amazônia. A gente vai atualizar toda sexta-feira essas informações, hoje tem um assunto super bacana também pra gente tratar aqui no programa Alô Comunidade que é o programa da campanha com saúde e alegria sem corona. Vamos falar de festival de cinema, cara, que bacana. Então vamos, é muita coisa, né? Vamos embora então. Começou o programa.
0: Alô comunidade. Alô comunidade, combatendo a covid 19 pela saúde, pela vida.
1: Pela vida, a gente fala com o Mohamed Flecha lá de Alter do Chão, ele é o coordenador da ATAS e a gente fala sobre o festival de cinema que começou ontem. Deixa eu só botar aquela vinhetinha que anuncia que a galera fala e a gente já segue na entrevista direto com ele, vamos lá.
0: Aqui você fala, Alô Comunidade.
1: como eu já anunciei logo no começo do programa. Agora eu converso com o Rambert Flecha, que é o coordenador da ATAS. A ATAS é a associação de teatro que realiza o festival de cinema de Alter do Chão, que tá rolando lá na Vila Balneária. Aliás, começou ontem. E é sobre esse assunto que a gente conversa com ele. Tudo bem, Mohamed? Boa tarde para você. Bem-vindo ao programa Alô Comunidade. Então, já tá em andamento o festival, né? Me conta aí como é que tá a realização.
3: Boa tarde, Ais, boa tarde os ouvintes. É, realmente, a gente começou já ontem com, a, com essa programação e a gente trabalha ela, né? É, esse festival ele vai até o dia 23, ou seja, de 18 a 23 a gente está fazendo é, no formato. Na verdade, esse festival ele acontece em dois formatos, né? Ele está no sentido híbrido. híbrido é um festival que acontece com uma, uma programação online uma programação também presencial. De 18 a 23 a gente está fazendo a programação presencial e de 18 até dia 28 na plataforma no, no site Sinhalter a gente está fazendo é, de forma online com exibição que as pessoas possam acompanhar também a mostra, o festival é, do Sinhalter de forma online. E aí começou ontem com a, com a abertura e com a exibição do filme a Última Floresta, em Bairro de Kopenawa, né? E foi, foi realmente um sucesso, muita gente querendo prestigiar. Infelizmente, em tempo de pandemia, a gente precisa seguir os protocolos né, que estão acontecendo aí de restrição é, da capacidade de público. Mas nada que não ambiente nosso evento. Começou ontem, hoje a gente já tem uma vasta programação também presencial que vai até o dia 18, ah, desculpa, até o dia 23 de novembro.
1: Robert, eu gostaria que você falasse das produções, de onde são as produções que vão ser exibidas aí durante o festival?
3: Olha, a gente tem produção é, cinematográfica do mundo todo, né, a gente tem trabalhos do, do Chile, da Argentina, da Colômbia, do México e outros países, né, a gente está trabalhando com produções internacionais, também a gente vem com produções também é, nacionais e regionais E sem contar que também a gente está trabalhando com produções, isso é muito importante lembrar, né? Um festival que tem a cara da comunidade para a comunidade, produções locais, a gente tem trabalhos fantásticos, né? De produtores cinematográficos daqui de Santarém, que também estão sendo exibidos um trabalhos de qualidade no próprio festival.
1: Quando você fala a cara da comunidade e a comunidade de Alter do Chão está envolvida, está participando efetivamente na realização?
3: Perfeito, perfeito. A gente, a gente pensou na realização desse festival, no sentido de, de valorizar esse artista local, esse fazedor de cultura local, né? Que pudesse pensar, mas também não só esses artistas, a comunidade é, dizendo como queria esse festival, né? Por isso, quando, quando eu falo da comunidade, a gente tem a participação aí dos, das lideranças daqui de pé do Chão, né? A gente tem representante da, da Associação Ipuranga. A associação Borari, a gente tem a associação dos moradores eh, da comunidade lá do Caramasal, então, assim, a gente fez uma, escuta, fez uma escuta com essa comunidade, mostrando a importância do festival e, claro, levando em consideração a opinião deles e a sugestão que essa comunidade teria para esse formato do Pinialter 2021.
1: Bacana, o festival tá rolando lá em Alter do Chão. eu te agradeço, viu, Mohambert Flecha, que é o coordenador da Atas, a Atas é a Associação de Teatro aqui de Santarém promotora do Festival de Cinema de Alter do Chão, como ele falou, pela internet e também presencialmente, que bacana. Obrigado, Mohamed Flecha. Hoje eu vou falar a história do Silvanei Rodrigues, tô recebendo uma mensagem já, contando um pouquinho da história dele, mas eu vou falar depois, tá bom? Porque o assunto agora, galera, é o seguinte, é a Escola de Redes Comunitárias da Amazônia, o projeto de saúde e alegria... É, tá na fase de implementação de discussão para clarear nossas ideias sobre é, o que que é a escola de rede e a gente vai falar sobre esse assunto conectando os desconectados e a gente fala com o professor Paulo Lima que é um dos diretores do PSA e a gente fala sobre essa iniciativa de inclusão digital lideradas pela comunidade tendo à frente o projeto Saúde e alegria e o Paulo Lima, como já falei, o convidado de hoje porque o assunto é 5G. Você lembra que recentemente foi leiloado aí o 5G no Brasil? E o que, que isso representa para nós e o que quer dizer isso? Vamos ouvir o professor Paulo Lima. Grande Paulo Lima, bem-vindo ao Alô Comunidade. Bora lá, o que, é que você pode destacar para gente
4: sobre esse assunto? Olá, Raik Pereira. Olá, ouvintes do Alô Comunidades, de todas as comunidades e aldeias aqui da região do Tapajós e quem está ouvindo pela internet em qualquer lugar desse planeta. Como nós temos avisado aqui, nós estamos é, conversando cada vez mais sobre um programa que teve início em abril aqui no Projeto Saúde e Alegria, que é sobre redes comunitárias. Né? Nós temos falado sobre o que é esse conceito, que inclui as ações dos telecentros culturais que o Projeto Saúde e Alegria apoiou, ajudou a, a serem implementados na nossa região, assim como as rádios comunitárias, as experiências de cineclubes, as experiências de comunicação que tem a inspiração comunitária, ou seja, tem o um sentido de apoiar o desenvolvimento comunitário com informação, com educação, com conhecimento. E todo mundo está antenado, né? muitas comunidades estão aí com seus pontos de conexão, estão vendo o que acontece e vem jornal. É? Quando a gente liga aí o motor de luz, de noite, se informa. E todo mundo ouviu falar do leilão do 5G, né? da telefonia celular. E aí o nosso papel aqui é tentar ajudar a compreensão de cada um e de cada uma sobre o que, que é isso. O 5G será uma revolução na telefonia celular, mas infelizmente ele não vai significar para nós uma grande mudança o leilão é, já ocorreu para o governo foi um sucesso né? mas o que, que ele significa na prática aqui para a Amazônia né? não funciona muita coisa não vai mudar nada né? nesse momento os primeiros resultados de implantação de estações radiobase para cidades de mais de 200 mil habitantes como é o caso de Santarém é para 2028, 2029, né? Com os atrasos, a gente vai ver isso demorar bastante, primeiro para a área urbana de Santarém. E aí tem outra característica que a nós nos preocupa, que é o fato da característica do 5G ser distribuição de alta velocidade, mas de baixo alcance. Os mais antigos vão lembrar que a gente, com um telefone celular baratinho, simples, usando aquelas tecnologias TDMA, depois CDMA, falava em tudo que é lugar, né? Pegava o telefone em tudo que é lugar, mas era só voz, né? Aí veio, 3G, veio 2G e aí 3G e aí começa a priorizar a transferência de dados, o uso dos aplicativos que é economicamente mais interessante para as companhias. né? Então, infelizmente, nós temos uma política que estimula o desenvolvimento das companhias e não da qualidade de acesso para um número maior de pessoas, em especial quem está mais afastado das grandes cidades. né? Então, o Projeto de Saúde e Alegria, junto com esse projeto de redes comunitárias, vem conversando, participando, opinando junto com outras redes nacionais para que é, a Amazônia seja tratada com a devida é, interesse, e especificidade que tem a Amazônia. Muitas comunidades que não são tão populosas, né, se compararmos com as, com as realidades do Sul, Sudeste e urbanas, é, que vão ser Beneficiadas, com a internet mais rápida, com muitos dispositivos conectados à rede e uma verdadeira revolução. E nós estamos lá para 2027, 2028, 2029, e precisamos estar atentos em relação a isso, né? E reforçar a nossa atenção quando se estiver com políticos que visitam aí. É preciso que é, essas políticas públicas de inclusão digital, elas fortaleçam realmente a conexão para as comunidades, sob o risco de termos um apagão das comunicações mais adiante. Então, estamos, temos que estar juntos aí, né, pensando esse problema e pensando como a gente consegue ampliar o acesso à internet, que é estratégico para o desenvolvimento, para a educação, para a cultura, para a plena participação na cidadania. Por hoje esse é o recado, volta e meia estaremos de volta fazendo uma análise, dando uma informação para que você conheça é, realmente o que está acontecendo em termos de conexão à internet, de redes comunitárias, de oportunidades de desenvolvimento nesse campo da comunicação aqui na nossa região e com o apoio do projeto Saúde e Alegria.
1: Muito bacana, obrigado Paulo Lima pela, 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 pela bela análise, é, no sentido de clarear nossas ideias de que nós não podemos nos empolgar, se assim, ah, já vai chegar, não vai, não é tão simples assim. O 4G, se lembra que chegou agora, recentemente? Né? O 5G vai demorar um pouquinho, mas já é um avanço, mas a escola de redes, a gente vai tirando dúvidas toda sexta-feira aqui no Alô Comunidade.
0: Alô Comunidade, combatendo a covid 19 pela saúde, pela
1: vida. Vou falar com o Anderson da coordenação do Conselho Indígena Tapajós Arapiões, ele tem informação para vocês. Alô Anderson, boa tarde meu irmão.
5: Olá que olá a todos os ouvintes do programa Alô Comunidade, esse programa de altíssima audiência aqui na região e onde também nós compartilhamos um pouquinho das experiências, das agendas das nossas organizações Aqui do Baixo Amazonas. Haik, eu gostaria de trazer é, um pouquinho da nossa agenda do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns para este mês de novembro e dezembro, onde neste final de semana já acontece a Assembleia do Departamento de Jovens, uma assembleia guardadíssima aí por nossa juventude indígena, que está reunida na aldeia Acaiaçu, em São Miguel no Rio Arapiúns. São mais de 100 jovens que estão presentes, é, tratando das suas pautas de referência e amparada por nosso conselho, que está conduzindo também toda a parte de logística desse, desse evento lá em São Miguel. Um outro evento, logo na sequência, de 28 de novembro a 2 de dezembro, vai ser o Conselho Local de Saúde Indígena, nós aproveitamos a oportunidade para convocar todos os conselheiros de saúde indígena para estarem presentes aqui nestas datas, onde vamos estar reunidos na sede do Conselho Indígena Tapajós dos Arapiuns, aqui na cidade. E na sequência de 6 a 8 de dezembro, nós vamos ter a nossa grande Assembleia Geral do Conselho Indígena, onde esperamos três lideranças, três referências de cada aldeia para se fazerem presente neste momento tão aguardado é, na vida da nossa entidade. Né? São mais de um ano parado, né? aguardando essa assembleia eletiva, onde nós vamos estar direcionando quem, são, quem serão os nossos novos diretores do CITA. Então, aproveitamos essa oportunidade para fortalecer esse convite, para as nossas bases estarem presentes e também para os presidentes de outras organizações que puderem estar participando conosco, vai ser de 6 a 8 de dezembro. Obrigado, Raik, pelo, né, pelo espaço aqui. Um bom final de semana a todos vocês e fiquem bem.
1: Valeu, obrigado, Anderson. Obrigado pela participação. Boa tarde, Raik. Manda um alô para o meu pai, Nelson, minha, minha Tereza, né? Acho que é mãe Tereza. Pro irmão Marivaldo, Ronaldo, Valdemir, do Maripá, Lorena. Obrigado, Lorena, pela mensagem aqui pro Alô Comunidade Quem mais mandou mensagem pra gente? Raik, boa tarde, tô ligadinho. É o Dunga, lá no Lago Grande. Grande abraço, Dunga. Tudo de bom pra você. Carina especial. Galera, é o seguinte, toda sexta-feira o Alô Comunidade fala um pouco dos colaboradores do projeto Saúde e Alegria o Eu Sou Saúde e Alegria é o nome do quadro, são pessoas que fazem o Saúde e Alegria acontecer que desenvolve alguma atividade importante e essa turminha boa tem a história contada revelada no programa toda sexta-feira, então é agora, você se liga que tem mais alguém para a gente contar um pouco da história aqui no rádio, vamos lá Hoje nós vamos conhecer mais um colaborador do projeto Saúde e Alegria. Ele é da comunidade Bom Futuro, região Arapixuna, no Pai Lago Grande. Tem cinco irmãos, trabalhava na roça, já passou pelo STTR, já fez programa de rádio, trabalha na execução de microsistemas de água, que era um sonho dele. Tem 42 anos. Ah, e ainda ajuda trazendo conteúdo pro Alô Comunidade, mas não é por isso que a gente vai contar a história dele, não. É que o Eu Sou Saúde e Alegria fala de quem faz o PSA acontecer. Chegou a vez de Silvanei Rodrigues Correia. Quando era menino na comunidade Bom Futuro, Silvanei Rodrigues e os irmãos tinham uma obrigação todo dia, encher água para abastecer a cozinha da família. Era secar as vasilhas e correr para o rio para encher água, mesmo que não tivesse com disposição. A água que eles buscavam era só para os afazeres domésticos. Esse negócio de banho, lavagem de louça e de roupa era lá
2: no rio mesmo. sendo na nossa família, nós tínhamos essa tarefa do dia a dia, era buscar água, né? Buscar água no rio, no rio, e aí era no balde, era na... na em outras vasilhas nós vivenciamos isso né? então tinha a tarefa principal com vontade ou sem vontade teria que buscar água né? e essa água só era mesmo para alimentação mesmo fazer alimentação a comida o café porque tudo era no rio banho era no rio lavagem da roupa e a gente vivenciou muito isso então quando a gente era criança a gente na época era obediente dos pais e tinha os horários de cumprir essa tarefa, né? Falta água, tinha que buscar, né?
1: Talvez por isso ele passou a ter um sonho. E não é que deu certo? De tudo que ele já fez no PSA, esse é o que ele mais curte fazer.
2: Em todas as áreas eu me identifiquei, mas no saneamento básico sempre foi um sonho trabalhar. Porque como o saneamento básico... No de Alegria é implantação e gestão de microsistema de abastecimento de água. Então sempre sonhei trabalhar aqui porque é uma atividade de fato concreto e é um do, dos, projetos, dos projetos mais impactantes numa comunidade. Numa comunidade, a água é o projeto mais impactante na prevenção e também no uso. Pessoal das famílias, então eu sempre foi um sonho, eu carreguei um sonho de chegar e receber um convite quando estava na, na equipe de assistência técnica, mas voltado no Centro Experimental Florestativa, que é o CEFA, atuando lá, recebi o convite para trabalhar dentro do setor de saneamento.
1: E o que mesmo que ele fazia no PSA antes de trabalhar com saneamento?
2: Atuei em diversas atividades, né? no campo de comunicação... Não só elaborar notícias, passei um longo tempo apresentando o programa de rádio, um dos maiores programas do saúde Alegria, da história. É, ainda tenho até hoje e também trabalho no campo de assistência técnica, recebi muita capacitação, trabalhei no campo da logística e agora estamos na área do saneamento básico e energia renováveis.
1: Mas antes de conhecer o Saúde e Alegria, o Silvanei passou por muitas outras atividades. Da roça, ele veio para Santarém estudar, mas teve que voltar, trabalhou com jovens e se envolveu com o STTR.
2: Eu estudava e trabalhava na roçada com meus pais nessa época, né? Daí que eu ingressei na igreja e. Passei a fazer parte do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém. No período o Sindicato dos Trabalhadores Rurais trabalhava com jovens do município e aonde é por meio do nosso trabalho na igreja passei a receber capacitações promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém. Aí nesse meio todo aí e fez parte. Tempo que foi criado o assentamento de Vista Pai Lago Grande. E é onde já participava dessa luta e no primeira diretoria já fiz parte, né? Aí já foi lá, aí que né? estreitou mais a relação com... conhecer o eu sou de alegria, né?
1: Naquela época o PSA atuava na comunidade de São Francisco, próximo a Bom Futuro, que é a comunidade do Silvanei Rodrigues. Ele conta que antes de o PSA atuar lá em Bom Futuro, não existia água tratada, tudo era diferente.
2: Lá na comunidade, na época que a gente vivia lá, nascemos Fiquei lá até uns 16 anos Não tinha nada na área de saneamento né? Não tinha sistema de abastecimento de água Não tinha outras ações, por exemplo, sanitário, tratamento de água Não existia isso Passou a existir com a chegada do Projeto Saúde e Alegria Na época com essas ações, levando filtro, pedra sanitária e a questão do saneamento básico lá nos implantação de sistema de abastecimento de água é, é recente, recente. De 2007 para cá que passou a ser implantado o sistema de abastecimento de água.
1: Você sabia que o Silva Ney é o criador da sigla FEAGLE, que significa Federação das Associações de Moradores e Comunidades do Assentamento Agroextrativista da Gleba Lago Grande? É verdade, a ideia é dele. Por causa de tantas capacidades e de capacitações, hoje o Silvanei é um dos responsáveis pela instalação dos microsistemas nas comunidades
2: do Baixo Tapajós, área de atuação do PSA. Já teve à frente de cinco implantações de sistemas de abastecimento de água, né? Conduzindo o processo, mobilizando os comunitários e também ajudando na orientação técnica também, porque dentro da equipe... Eu, o trabalho que eu faço é mobilizar e também é ajudando nas orientações técnicas, principalmente nas construções das instalações da redistribuição de água. Né? Já carrego essa tarefa dentro dessa atividade do saneamento, que é a implantação dos sistemas de abastecimento de água. Hoje, na sua maioria, com energia solar.
1: Os trabalhos que ele faz lhe trazem muitas alegrias hoje.
2: Eu, particularmente, já vivi muitos, muitas cenas de alegria, de lideranças, donas de casa, é, recebendo esse benefício. E, principalmente, quando a água chega na torneira. É muita alegria já nos trabalhos, porque a maioria dos trabalhos é feito em puxirões, mas o, a alegria maior é a água na torneira, a água na arapia, a água no banheiro, muitas emoções. A gente tem muita gratidão de ter vivido esse, muitos momentos de alegria e satisfação de famílias beneficiadas com a água através do nosso trabalho, do envolvimento de cada técnico, particularmente é, eu, é, aonde participei, né? Sou grato por ter vivido essas histórias bonitas de alegria nas comunidades.
1: Já são 15 anos completados no projeto Saúde e Alegria. E pensa que ele quer parar, mas se isso acontecer, ou quando acontecer, ele tem uma retribuição a fazer.
2: Porque no Saúde de Alegria, é, a gente é membro, a gente é colaborador, mas no Saúde e Alegria é um campo de oportunidade de aprendizado. Né? A gente que veste a camisa do Saúde de Alegria tem esse entendimento, né? O Saúde de Alegria é um espaço de aprendizado, né? Hoje, se estou dominando algumas técnicas no campo do saneamento, é por conta desse espaço, dessa oportunidade onde une a teoria e a prática. Né? É, pretendo continuar no Saúde de Alegria... Até quando o projeto entender que o meu trabalho, o meu potencial ainda pode contribuir com a instituição. É, saindo, eu pretendo continuar na carreira, no, no, na política é, social, dentro dos movimentos sociais, eu ainda tenho um sonho de voltar ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, como diretor, porque foi de lá que eu saí. Aí eu entendo que é uma gratidão ainda ao, ao sindicato, né? Então, se sempre falo se meu sonho abertamente para todo mundo ao sair do Salud de Alegria, eu pretendo continuar na minha categoria de trabalhador rural, voltar para a comunidade e ainda fazer parte desse sindicato na qual eu teve uma formação muito boa e grande quanto jovem. Como gratidão, eu pretendo voltar. Esse é minha, meu plano é, que penso hoje, né?
1: Por fim. Faz uma observação sobre a obrigação de levar benefício como água
2: para as comunidades. Na minha opinião, é, se a gente unir as forças, o poder público, o, setor, o terceiro setor, no caso das organizações e as comunidades, é, avançaríamos mais ó, avançaríamos mais. Mas a gente está fazendo aquilo que, de fato, deveria ser papel da, do poder público fazer.
1: Para Silvanei Rodrigues, existe a necessidade da água encanada nas comunidades, mas isso não impede um bom banho nos igarapés preservados. O Eu Sou Saúde e Alegria de hoje foi sobre a história do Silvanei Rodrigues. Direto de Bom Futuro no Arapiuns, para as ondas do rádio, no Alô Comunidades. A história dele e de outros colaboradores do Projeto Saúde e Alegria você acessa no Spotify ou no saudealegria.org.br na internet. Bacana a história do meu querido Silvanei Rodrigues. Gente boa, colaborador aqui do programa Alô Comunidade. Bela história, né, cara? Muito bacana. Obrigado, Silvanei, por compartilhar um pouco de você através do rádio. Aliás, o Valdeci mandou uma mensagem dizendo o seguinte, Raik, boa tarde. Eu também quero falar um pouco sobre o nosso amigo Silvanei Rodrigues. Silvanei começou seu trabalho na igreja, muito engajado na pastoral da juventude, trabalhou na coordenação da área do Arapiões e tantos outros trabalhos na comunidade de Bom Futuro. Raik, aqui é o um amigo do Silvanei Rodrigues, Manuel Valdecido, de São João, Rio Arapiões, que está fazendo alguma lembrança do trabalho do mesmo desejo a ele muita saúde e alegria. Grande Valdeci, parabéns meu querido Silvanei Rodrigues, na sexta-feira tem outra pessoa que faz o saúde e a alegria acontecer, tendo a história contada aqui no Alô Comunidade.
0: Alô,
1: alô comunidade. comunidade, combatendo a Covid-19, pela saúde, pela vida. Bom galera, já são 2h29 em Santarém. Alguém me pediu mensagem aqui, deixa eu ver. Ah, não estou vendo mais a mensagem, sumiu aqui do meu... Ah, Elaine. Tudo bem Elaine? A Elaine, lá de Murui. Boa tarde, manda alô para vovó Erolina, que não perde seu programa. E para a comunidade Murui que manda é a de sempre, tá? Todos que fazem parte da FEAGle, Gleba Lago Grande, Elaine, é neta da nossa querida Herolina. Dona Herolina, aquele abraço para a senhora. Tudo de bom. brigadão Fique com saúde e alegria sem corona. O alô comunidade se despede aqui. Domingo tem, de 8 às 9, só pela Rádio Princesa. Um grande abraço. Seu amigão Raik Pereira te deseja um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Boa tarde pra você.
0: Programa Alô Comunidade. Uma produção do projeto Saúde e Alegria. Campanha com saúde e alegria sem corona. Apoio. Aliança Água Mais Acesso. Fundação Conrad Adenauer. Criança Esperança. Instituto Clima e Sociedade.